0: Radio Civitas Christiana, przy mikrofonie Emilia Bernaciak, a ze mną dzisiaj w studiu Janusz Szwarocki, członek Civitas Christiana, organista, muzyk i człowiek orkiestra.
1: Witam Panią, witam Państwa.
0: No i właśnie, mówimy tutaj o muzyce, ponieważ dzisiaj obchodzimy wspomnienie Świętej Cycylii. Święta Cycylia, właśnie patronka muzyków i nie tylko, bo też churzystów, lutników i muzyki kościelnej. Czy możesz nam, Januszu, powiedzieć coś może? O jej żywocie.
1: Tak, oczywiście. No, ja z zamiłowania jestem takim muzykiem kościelnym. I różne zawody mają różnych patronów. Lekarze obrali świętego Łukasza, strażacy świętego Floriana. No, moi muzycy, że tak o sobie powiem, mamy świętą Cecylię. Święta Cecylia, olśniewająco piękna Rzymianka, urodzona w III wieku, została wychowana na chrześcijankę i rzeczywiście od najmłodszych lat pragnęła oddać się. Bogu, całe swoje życie. Za wolą jednak ojca wyszła za mąż za Waleriana, który był poganinem. Żywot świętej Cycylii jest bardzo bogaty i trzeba byłoby się zagłębić w to życie pełne wiary. Do tego stopnia była wierzącą osobą, że nawet na szafocie w ostatnich chwilach swojego życia żołnierze oprawcy Uratowali, chcieli uratować jej życie ze względu właśnie na tą urodę i na to, że powiedziała Nie lękajcie się spełniać nakazu, bowiem y, moją młodość doczesną zmieniacie na wieczną młodość u mego oblubieńca. Chrystusa oczywiście była poddawana torturom, duszona, y, nawet trzy razy została z ramienia namiestnika skazana na ścięcie. Trzy razy została uderzona mieczem i to konanie trwało właśnie też trzy dni zmarła 22 listopada 230 roku, no i niebawem będziemy obchodzić jej rocznicę.
0: A powiedz mi, bo czytałam w różnych źródłach, że ona grała na organach. I Jak się zagłębiłam trochę w ten temat, to jedni mówili, że to po prostu zostało źle przetłumaczone, drudzy, że to były organy wodne, a trzeci, że to po prostu jest dopowiedzenie do jej życiorysu. Jak to jest?
1: (laughs) Tak, podobno grała na organach. Ja bardziej skłaniam się temu, że to były organy wodne. Bo pierwsze organy to były właśnie organy wodne. Powstały w Grecji w 250 roku przed Chrystusem. I swoją nazwę w prototypie mówi się o nich, że to jest fletnia pana. Potem te organy oczywiście się zmieniały. W VII wieku za pontyfikatu papieża Witaliana zostały wprowadzone właśnie na mszę świętą. Tak, więc no chyba tak, chyba grała na organach.
0: No i tu nawiązałeś już trochę do historii właśnie instrumentów tej muzyki. No to czy mógłbyś nam coś powiedzieć, skąd się wzięła muzyka kościelna, kiedy zaczęliśmy ją nazywać w ogóle muzyką kościelną?
1: Tak, no muzyka kościelna to raczej taki śpiew sakralny towarzyszył obrzędom liturgicznym kościoła w zasadzie już od samego początku istnienia. Przykładem są choćby psalmy Dawida, postaci ze Starego Testamentu. Też święty Augustyn mawiał, że e, kto śpiewa, ten się dwa razy modli. Potem dopowiedzieliśmy, że kto fałszuje, ten trzy. No święty Augustyn tego nie powiedział, ale pewnie święta Cecylia by się nie obraziła. E, no, ja słyszałem konogra-
0: jeszcze, że kto słucha fałszujących, to aż cztery razy się
1: modli. Aż cztery. O, o. to muszę coraz bardziej przykładać e, uwagę do porządnego śpiewu i porządnej gry. Tak. E, w ikonografii ukazywany Jest jako prorok właśnie król Dawid, ale też mówiło się o nim król śpiewak w koronie z harfą lub cytrą. I tak jak wspomniałem wcześniej, za namową tych i świętych i, i króla Dawida, Kościół kontynuuje tą tradycję zgodnie z listem do Efezjan, gdzie jest napisane Przemawiajcie do siebie wzajemnie w stanach i hymnach i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w naszych sercach.
0: Ta muzyka rozwijała się trochę na przestrzeni wieków. Zaczęliśmy właśnie od tych psalmów i potem doszliśmy do chorałów gregoriańskich?
1: Tak, tak. Pierwsza w ogóle muzyka, właśnie sakralna Europy, zwłaszcza właśnie z środkowej Europy, to epoka średniowiecza. Wtedy też powstał chorał gregoriański, nazwany już później śpiewem liturgicznym Kościoła. Jest to zbiór jednogłosowych piewów mszalnych, tylko nie każdy mógł go wykonywać, ponieważ... Yy, na nabożeństwa byli wpuszczani mężczyźni, to oni mogli śpiewać po prostu. Nie było to, co prawda, łatwe, ponieważ chorał gregoriański to nie jest tradycyjna nuta dzielona taktami, tylko to są tak zwane neumy. Neuma to jest figura, po prostu kwadrat, zapisany ten chorał gregoriański, więc to śpiewanie było ciężkie. Dodatkowo te śpiewy na początku były w różnych językach. Dopiero papież Grzegorz Wielki. U, ujednolicił troszeczkę ten śpiew, wybrał y, język łaciński i właśnie przez wiele lat, nawet do dzisiaj, msze sprawowane są w języku łacińskim.
0: Mhm. Chorały, chorały Gregoriańskie też śpiewamy do tej pory. Można słyszeć do Oczywiście.
1: No, cały rzymski mszał jest zapisany właśnie y, Chorałem Gregoriańskim, czyli tymi neumami.
0: No i tak ta muzyka na przestrzeni wieków się rozwijała. Y, właśnie była tutaj po, łaci, po łacinie. Coraz częściej brali udział w liturgii także wierni, zwykli? Mogli zacząć śpiewać? Tak, w
1: pewnym momencie już nie tylko mężczyźni mogli śpiewać. Potem powstały też utwory dwugłosowe, potem już chóry. No i to się zaczęło tak rozwijać w zasadzie od VII wieku. Od VII wieku.
0: Dochodzimy w tym momencie do Soboru Watykańskiego II, który wprowadza też ojczyste języki w liturgii i rozwija jeszcze bardziej tę muzykę kościelną. No i teraz tak, jest muzyka kościelna, zaczyna się rozwijać także muzyka uwielbieniowa, a także pieśni, piosenki o Bogu. Tak. Więc co możemy dzisiaj nazwać muzyką kościelną?
1: Rzeczywiście Sobór Watykański II ujednolicił też i... instrumentarium w kościele i śpiewy, podjęli decyzję biskupi, że takim podstawowym instrumentem mszalnym będą organy. Ale w związku z tym, że już młodzież zaczynała też śpiewać, to zaczęły powstawać piosenki. Piosenki religijne, szczególnie taki duży, taki ruch właśnie w w tych akurat piosenkach religijnych rozwinął się za sprawą Franciszka Blachnickiego, błogosławionego księdza naszego Sługi Bożego, założyciela Ruchu Światło-Życie, on zauważył, że mogą one być sposobem przekazywania Ewangelii. Co prawda kardynał Ratzinger nie do końca się z tym zgadzał, ponieważ powiedział też w jednym ze swoich kazań, że żeby nie łączyć śpiewów sakralnych z kiczem, ale ja, wychowany w duchu oazowym też, w duchu Ruchu Światło-Życie, d- d- dla mnie aż tak bardzo chór nie przemawia, jak właśnie te piosenki oazowe. Piosenki uwielbieniowe, one zostały wykorzystywane podczas pielgrzymek, wyjazdów rekolekcyjnych, czy rekolekcji w drodze. I to jest cały czas kontynuowane.
0: No to teraz moje ulubione pytanie. Czy w takim razie można zaśpiewać piosenkę Arkinoego jako oprawę mszy świętej? użyciu w oprawie mszy
1: świętej. Ja wyjeżdżałem swego czasu na różne rekolekcje, z różną młodzieżą i z dziećmi bożymi, tak zwana oaza dzieci bożych. I tak, tam śpiewaliśmy Arkę Noego, ksiądz nam moderator pozwalał, więc myślę, że tak, nawet się powinno, bo wtedy te dzieciaczki się tak bardziej otwierają, bo znają to po prostu. Jest to skoczna taka muzyka, radosna.
0: A czy jako organista obserwujesz zaangażowanie normalnie też dorosłych ludzi w śpiew na mszy, czy raczej tak Kto śpiewa, to śpiewa, kto nie śpiewa, to nie śpiewa, ale generalnie tylko ty śpiewasz.
1: To znaczy tak, jak śpiewam razem z ludem gdzieś tutaj na dole w kościele, to tak, to mogę zauważyć, że są tacy, którzy widać, że modlą się tym śpiewem, a są tacy, którzy czytają po prostu tekst, no bo sąsiad akurat śpiewa, to i on nie będzie siedział cicho, nie? Ale są też oczywiście te chóry. Ja też miałem do czynienia i z chórami, i ze scholami. Z młodzieżą teraz jest gorzej, bo jest mniej tej młodzieży w w kościele, więc te schole też są teraz o wiele mniejsze, ale chóry się utrzymały i te osoby starsze, które wychowane jeszcze w tym starym duchu, wyniosły i wiarę, i śpiew sakralny z, z domu, to tak jak najbardziej one są cały czas i bardzo dobrze.
0: Mam nadzieję, że ta muzyka będzie się dalej rozwijać i więcej ludzi będzie brało czynny udział właśnie w śpiewach. I to tyle na dziś. E, dziękuję Ci bardzo, Januszu, za e, taki, taki skrót historii i trochę właśnie może mm, wspomnienie tej świętej Cycylii. E, życzymy wszystkiego najlepszego muzykom, organistom, e, ludznikom i churzystom. Jeśli czegoś zapomniałam, to przepraszam, ta święta Cecylia ma... To ona już I, wybierze, i tak... tam wybierze na pewno kogoś jeszcze. Mam nadzieję. E, dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również, dziękuję Państwu.